0: Buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? Bienvenido a esta nueva serie, a este nuevo programa, este, este rato que vamos a estar juntos en bueno pues en radio maría y, y que ya sabes que luego lo puedes encontrar todo esto en un montón de plataformas en facebook en youtube en instagram en twitter en Evox, etcétera 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 incluso tienes un canal de instagram si quieres para que estemos conectados absolutamente conectados bueno pues pues hoy en este bonito 27 de mayo que ya está acabando este mes de mayo el mes de la virgen y que supongo que habrás tenido algún detallín con ella no eh, no sé algo algo con, con nuestra madre la virgen maría que en que nos eh bueno nos acoge y nos bueno nos cubre en, en esta casa, ¿no? Radio María, Radio María. Bueno pues eh, en este programa de hoy quería tratar tres cosas, una de ellas es antipática me da un poco rabia pero hay que tratarla porque me parece que tienes derecho a estar por un lado informado y por otro lado a que no te den la matraca ¿sabes? pero a veces estar informado hay que darte la matraca ¿no? entonces tengo tres temas que sería uno eh, ¿en, qué, ¿en qué se basa ¿no? el, el lugar que ocupa la Virgen María entre nosotros? ¿por qué la Virgen María tiene la importancia que tiene entre nosotros. El segundo tema que querría tocar contigo hoy es este, el matraca, pero bueno, pues que, que hay que tratarlo, que es sobre la eutanasia, lo que se ha aprobado, ¿no? Que querría darte dos pinceladas sobre qué es lo que está aprobado hoy en España, que es una, una aberración, pero una aberración absoluta, ¿eh? y, y te voy a demostrar por qué. Y luego querría eh, hacer eh, como... Un, un puñado, ¿eh? un montón de preguntas sobre qué es un sacerdote ¿no? y respondiéndolas porque se, puede ser que, que estés habituado ¿no? a ver sacerdotes, a tu párroco, al coajutor o al catequista, etcétera, y, y haya preguntas que no te hayas hecho nunca. ¿no? Bueno, pues yo voy a hacer como una especie de batería de preguntas, las voy a contestar y bueno, a modo curioso y me parece que puede ser también altamente instructivo Venga, Vamos allá, empezamos ya. Bueno, pues eh, comenzamos este programa de Radio María, de, de tu cura en las ondas. que lo que querría como dejar. Va a ser este primer bloque, es, es sencillo, es muy concreto, ¿no? Eh, como apuntalar, eh, recordar, subrayar. Eh, sacarle brillo eh, a la idea de, de por qué la Virgen María tiene el lugar que tiene en la fe católica, ¿no? cuando se supone que la fe hace referencia directa, directa ¿no? a, a Dios. Y cuando hablamos de fe, tendríamos que hablar exclusivamente de Dios. ¿no? Y, y sin embargo vemos, por ejemplo, en mi parroquia, eh, una pedazo de parroquia que os invito a que, a que vengáis cualquier día, eh, tenemos en el centro del retablo, como tantas y tantas parroquias en España y en tantos lugares del mundo, tenemos a una imagen preciosa, eh, devocional, eh, histórica, artística de, de la Virgen María. ¿no? Y que, que eh, quizá en España no, no chirría tanto, pero algunas personas sí, ¿por qué la Virgen María eh, guarda ese lugar? ¿no? Y, y aquí mucha gente, eh, bueno aquí, quiero decir, eh, a veces, yo lo he escuchado, que se explica ese, ese lugar privilegiado de la Virgen María... Desde el punto de vista de su discipulado, ¿eh? la Virgen María era sería la primera, ¿no? La primera que escuchó ese, esa embajada, la primera en creer, la primera creyente, ¿no? La, la primera discípula escuchó de, del Ángel Gabriel aquello, eh, la embajada, y a ver si quería ser, ¿no? eh, eh, La esposa del Espíritu Santo si quería ser, eh, bueno, pues la madre de o, o la, la que iba a generar, ¿no? engendrar, perdón, el al Redentor? Y ella dijo que sí. Y ahí estaría el privilegio, ¿no? De que ella fue la primera que creyó, la primera que... Y luego vendrían los discípulos, ¿no? Serían los doce. Y, y esto efectivamente es verdad, ¿no? Esto, esto es así, es la primera y además creyó sin fisuras, absolutamente. Vamos a ver luego a los pobres discípulos. los pobres siempre los ponemos a, a caldo, ¿verdad? Siempre sacamos sus, bueno, pues eh, sus sombras y sus dudas y sus cosas. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero fueron, son las columnas de la iglesia. Vamos a a subrayar y recordar lo otro también. ¿no? Bueno, pues eh, ellos también creyeron, ¿no? los, los discípulos, con, con dudas y, y fueron creciendo progresivamente hasta, hasta bueno, dar fe de Jesucristo con su vida. ¿no? Eso será al final del todo. Pero la Virgen María, desde el momento cero, ¿verdad? tiene esa, esa fe sin fisuras. ¿no? Bueno, pues esto es lo que mucha gente subrayaría, ¿no? querría recordar. Y hay que decir que efectivamente eso es verdad, pero es incompleto, es incompleto. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que le falta a esta afirmación que acabo de hacer? Que no está mal, ¿eh? pero, pero le falta algo. Bueno, que el lugar preponderante, ¿no? el lugar privilegiado, el, el lugar singularísimo y también único que ocupa la Virgen María en nuestra fe y en nuestra vida espiritual es del todo mmm, distinto al de los apóstoles, etcétera, porque ella es madre de Dios. ya está, así es, ¿no? Nos, nos lo recuerda, eh, por ejemplo, o Gálatas, eh, nos dice eh, Gálatas 4.4. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Eso es Gálatas, ¿no? y, y, y Lucas también nos va a recordar ¿no? de, de cómo el verbo se hizo carne ¿no? y... Bueno, pues dirá el Lucas 1.43, ¿de dónde a mí que la Madre de mi Señor venga a mí? ¿no? Cuando, cuando la Virgen María ¿no? va, va a ayudar a su prima Santa Isabel. Y dices, bueno, pues ahí está la Madre de mi Señor. Ahí está ese reconocimiento eh, profundo de, de que la Virgen María es algo más todavía. No, es, Tiene un vínculo, un nexo. Eh, increíble que nosotros no tenemos. Nosotros es verdad que somos hijos de Dios, por supuesto, por el bautismo. Somos hijos de Dios. ¿no? Ella también es hija de Dios, pero no solo es hija, ¿eh? es hija del Padre, es madre del Hijo y es esposa del Espíritu. Las tres cosas. ¿eh? Es decir, que, que tiene un lugar de, del todo del todo singularísimo. ¿no? Y por eso la Virgen María, como nos recuerda ¿no? desde, desde el momento, desde el concilio de Éfeso en el 431, se nos dice, ¿no? Eh, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación des, descendió de los cielos, se encarnó por obra del Espíritu Santo y María la Virgen, y se hizo hombre. Eso es lo, lo que afirmamos. Es, ahí está. En el, en el año 553 se repite otra vez eh, la doctrina de, como de, del record, el recordar, ¿no? el nacimiento de Cristo. Dios, verbo, nacido del Padre antes de todos los siglos, se encarnó en María por los últimos días. ¿no? Y precisa que la Virgen María es propia y verdaderamente Madre de Dios. ¿no? Hice hace ya 1.500 años, viene diciendo más de 1.500, ¿eh? Eh, pero ya de forma solemne, de forma eh, pública, clara, defendiéndolo, porque ya había alguno que lo había atacado o lo había puesto en duda y la Iglesia sale al encuentro de esa verdad defendiéndola. ¿no? Por eso, eh, para nosotros, mayo es un recordar ese vínculo y que es un camino, un camino, rápido, es un camino es un atajo para llegar a Dios ¿no? es otro camino es, eh, es a través del corazón al Señor, no solo le llegamos por, por el cumplimiento de las cosas por supuesto que sí, que al Señor le encanta que hagamos las cosas bien, no que cumplamos los mandamientos, que, que vivamos de los sacramentos, etc. Por supuesto que sí, ¿no? pero también la vía de los afectos, entregarnos ¿no? y, y querer a su madre quererle y ese, ese corazón tiene que estar en nuestra fe, tiene que estar en el corazón, tiene que estar los afectos. Tenemos que amar, amar el rosario, tenemos que amar la Eucaristía, tenemos que amar la penitencia, tenemos que amarla. No solo vivirla, no solo tengo que hacer que a veces pudiera parecer ¿no? que vivimos así, sino tenemos que efectivamente, tiene que pasar todo por el corazón, los afectos. ¿no? Tenemos que estar eh, chiflados, chiflados por, por la Eucaristía, chiflaos por el rosario, chiflaos por, por la fe tan maravillosa que tenemos chiflaos. Tenemos que estar eso, ¿no? Eh, esta, es, esta es la gozada y la, la maravilla, ¿no? Esta es como la primera idea que, 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 con la que quería empezar hoy en, en este programa, ¿no? La Virgen María, por supuesto que sí, que es eh, discípula, que es la primera creyente y, y que abre camino de un modo nuevo, pero sobre todo, y por encima de eso, ¿no? Es madre de Dios, es la ceotocos, es... Es, un, es increíble, no lo, lo afirmamos. El, eh, dice, dice las Escrituras ¿no? que, que ella engendró al verbo, y, y sabemos que el verbo tenía esa doble naturaleza, era Dios y hombre, no a la vez, era a la vez, no eh, unidos, sujetos a, a, la persona, a la persona, a la segunda persona. ¿no? En la segunda persona de la Santísima Trinidad, eh, en el momento del sí de María, eh, adquiere eh, o, o se le suma una nueva naturaleza, que es la, la humana. Entonces, la Virgen María, en cuanto que da a luz a la segunda persona de la Santísima Trinidad, no, eh, eh, la parte humana, dices, pues va a ser madre de Dios, clarísimamente. ¿no? Ese es, bueno, pues es nuestra alegría y nuestro consuelo. Bueno, pues dicho esto, ¿no? de, eh, María, una criatura eh, singularísima, madre de Dios, pues tenemos que parar un momentito y damos paso al siguiente bloque, que es un poco más antipático, pero hay que tocarlo. Vamos allá.
1: Just met a girl named Maria And suddenly that name Will never be the same to me Maria I've just kissed a girl named Maria And suddenly I've found How wonderful a sound can be Maria Say it loud and there's music It's soft, and it's almost like praying,
2: Maria,
1: I'll never stop saying, Maria.
0: Bueno, esta canción la conoces, ¿no? Y es de West Side Story, eh, bueno, que es una, una gran película con una gran banda sonora y esta es como una de las canciones, de, una de, de ellas que, que, que le han dado tanta fama a la película, ¿no? Y que, si no estoy equivocado, este Mel Gibson está haciendo o va a estrenar una, 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 un remake, un, una nueva versión, que habrá que ver, ¿no? Que habrá que ver, a ver cómo, cómo le ha quedado si... Bueno, seguro este hombre es muy bueno haciendo las cosas, ¿no? Bueno, pues nos toca hablar ahora, después de este de este de esta introducción tan amable, de la Virgen María, Madre de Dios, Madre Nuestra. Es eh, un tema antipático, pero que tenemos que estar informados, ¿no? No podemos vivir en un mundo ajenos a un mundo porque se nos ha dado el encargo de darle sabor, ¿no? De, de darle... En fin, somos la levadura, somos la sal, somos la luz del mundo, ¿no? Eso no significa que seamos mejores, pero, pero hay que tener sentido común, ¿no? Eh, que, la, que lo ha perdido, la gente ha perdido el sentido común. Y te voy a demostrar, ¿verdad?, con esta ley cómo... No, no, es que se haya perdido el sentido común, es que se ha vuelto loco, absolutamente loco, loco demencial, y, y no quito una sola palabra, te lo voy a demostrar, ¿no? Bueno, esta ley que ha sido eh, aprobada hace nada, hace casi el 24 de marzo, ha sido aprobada, está calentita y es nueva, etcétera, y, y que va a hacer un, un mal, es como una, una bomba de retardo, ¿no? como, como, las, eh, como el divorcio, como el aborto, que, que ha deformado y ha desfigurado absolutamente la sociedad tal como la conocíamos, pero ha sido paulatino, paulatino, progresivo, gradual, y, y nos hemos ido acomodando, acomodando, hasta que, que estamos a un nivel de natalidad ínfimo no tenemos hijos, eh, y esto, esto ya vas a ver, ¿no? Pues, pues va a transformar. Venga, vamos a hacer una pequeña distinción. Antes de hablar de, de, de los artículos, los términos de lo que se ha, ha aprobado, tenemos que decir eutanasia. Eutanasia, eh, ya sabes, ¿no? Que etimológicamente EU es buena muerte, ¿no? La buena muerte sería la, la que un, un sanitario, un profesional de la salud, provoca, provoca la muerte directamente, ¿no? Luego vamos a ver en qué circunstancias permite la ley que eso se produzca, ¿no? que un sanitario, que un médico eh, pues pueda provocar la muerte directa no, no indirecta, porque indirecta querría decir que está intentando salvar la vida, pero le ha, le ha sometido a una intervención muy arriesgada o muy gravosa o muy delicada para salvar y se le ha muerto. Pero la, la intención era otra, no sí, se le ha muerto. bueno pues bien Pero aquí sería, no, no, quiero, quiero el objeto, no la intención es, es acabar con la vida de, de la persona. Y eh, ni siquiera del enfermo, como vas a ver, ¿eh? ni siquiera del enfermo. O sea, esto se nos ha nadie ha dicho nada porque tenemos. Bueno, lo dice María y a la porra. Y ya deja de fiarte de todos estos que andan por ahí. Fíjate de, de los que no tenemos nada que ganar, ¿no? Y, y que quiere decir la verdad. ¿no? Vamos a diferenciar la eutanasia, eh, esa intención directa de, de, de acabar con una persona. El suicidio asistido no es lo mismo, es parecido. vale El suicidio asistido sería. Eh, el, el paciente se causa la muerte a sí mismo bajo la supervisión de un profesional no alguien que proporciona a los medios el, el cómo se hace en definitiva es el, la persona misma la que acaba con, con su propia vida no sería un médico sino él no para acabar con tu vida tienes que hacer esto esto y esto no y él lo hace y luego la otra parte que, que aparece también sería la obstinación terapéutica no es decir, el intento a través de la medicina el intento de, de evitar la muerte a toda costa sería como lo que también se llama el encarnizamiento terapéutico es decir, mantener al sujeto con vida eh, haciendo lo, lo, sí, haciendo cosas raras ¿no? y, y manteniéndolo artificialmente con vida, bueno pues eso, eh, eso tampoco lo quiere la iglesia ¿eh? que conste lo que lo digo ya, así en fin, la, la iglesia lo que dice es acompañar en el en el ritmo vital de la persona, acompañar en cada una de las fases, ¿no? El de la infancia, juventud, madurez, ancianidad y bueno, pues, pues el terminal, pues se le acompaña, se le acompaña, ¿no? Se, bueno, entonces aquí el problema donde está todo, no, no el debate, el engaño o el, digamos esa especie como de hipnosis que sería la, la muerte digna, ¿no? La muerte digna que se nos quiere vender o se nos dice que, que la vida, que es un todo el mundo lo defiende no como un bien precioso, pero, pero hay que decir la verdad, no se defiende la vida en sí misma, la vida, sino se defiende un estadio de la vida. Es decir, cuando la vida va bien, cuando no hay problemas, cuando eh, la vida sonríe, cuando no hay... Y digo problemas, no he dicho enfermedad, eh, adrede. ¿eh? No he dicho enfermedad, he dicho cuando la vida va bien, eh, pues entonces es lo que se defiende. Y por eso se añade eh, en todo este discurso el tema de la calidad de vida. Calidad. Porque claramente ya no va a importar la vida. E importa la calidad de vida que se tenga. Es decir, se nos vende como lo importante de la vida pero en el fondo eh, hay como, de repente, un cambio de pareja y de repente dices, no, no, estamos hablando de calidad de vida. Ya no nos importa un comino o pasa a un segundo lugar la vida y lo que tenemos que hablar es de la calidad de vida, ¿no? Y, y hay que tener en cuenta que la calidad de vida no solo es para compararla, digamos, eh, entre personas distintas. Por ejemplo, un atleta de 20 años, ¿no?, eh, en su máximo esplendor o joven, me da igual, vale, no hace falta que sea un atleta un joven, ¿no? Y dices, bueno, un joven con, con un anciano de 80 y vamos a poner 90 años. Y dice, claro, fíjate la movilidad no de un anciano de 90 años necesita, ¿cuánto necesita para vestirse? Pues a lo mejor necesita media hora, no tengo ni idea, no lo sé. A lo mejor me estás escuchando, tienes 90 años, mira... Ánimo, eres, eres estupendo, eres maravilloso, y da igual, ¿no? O sea, eh, vales tanto o más como como, no, pues como el de 20, da igual, ¿no? Bueno, lo que quiero decir, eh, la calidad no solo, no solo se compara con otras personas, sino con uno mismo. Mi calidad de vida no es la misma que cuando tenía 20 años, ¿no? Ahora tengo responsabilidades, entre otras cosas, ¿no? Y cuando 20, tenía 20 años, bastantes menos y ¡yejao! ¿no? Y bueno, era la juventud, ¿no? La calidad de vida, lo digo esto, que parece una bobada, pero uno eh, se compara no solo con los demás, sino con uno mismo. Y dices, oh, mi vida hace 15 años era mucho mejor, ahora es una porquería, porque me duele me duele el tímpano y yo qué sé qué. Y entonces uno, la calidad de vida es muy subjetiva, muy subjetiva eh, y, por lo tanto, es muy es imposible de calibrar. ¿Qué es calidad de vida para ti? Pues seguramente que no es lo mismo que para mí. Y que tampoco es para ti hace 50 años o dentro de 25, ¿no? Entonces, lo que se arguye es a nadie se le puede obligar a seguir viviendo en contra de su voluntad. Y dices dices, ah, parece, ¿no? Eh, la eutanasia es un derecho individual, ¿no? De la autonomía de la persona. De la persona, en cuanto que es autónoma, puede decidir ¿no? por, por sí misma. Ahí está la dignidad de la persona. Eso es lo que se argulle. ¿no? En el momento que la calidad personal, la calidad de una persona vital, pues se degrada, ¿no? como soy autónomo y, y tengo capacidad de, de todo esto, y pues ahí reside mi dignidad, me la quito de en medio. Claro, pero tenemos que decir, mira la dignidad de la persona no reside en, en tu autonomía. ¿Eh? En absoluto reside tu autonomía. O sea, cuando tenías nueve meses, cuando tenías tres años, cuando tenías cinco años, no eras autónomo. Eras una cosa con mofletes, ¿eh? riquísima, era para pa comerte seguramente, pero no eras autónomo. Y tenías, y tienes, y tienen, ¿no? Y tienen la misma dignidad, ¿eh? aunque no sean autónomos. ¿Y qué decir tiene de los enfermos que... Bueno, pues que tienen esa dificultad, ¿no? Esas necesidades o esas dependencias. Y son igual, absolutamente igual de dignos. La dignidad no radica en la autonomía, en absoluto. Entonces, cuando se intenta justificar y explicar la dignidad de la persona, no fuera, o sea, fuera de, de su ser persona, por el mero hecho de ser persona eres digno, eh, pues ya empezamos, ¿no? Empezar clarísimamente, si, si uno dice que es la autonomía, habrá que empezar a decir que los niños, los ancianos, no son tan dignos. Pero es que inmediatamente e in necesariamente tenemos que decir... Y aunque tú digas ahora, no, no, no" pues al cabo no... De dentro de 25 años, eh, los que no han nacido todavía eh, dirán... Es verdad, mira todos estos niños que pesados hay que... Lloran por la noche, eh, moquean, caguean y, y todo es esto. Y mean y todo el rato y dicen... Pues, no, 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 y tienen la misma, ¿no? Bueno, habría que decir que la dignidad, la dignidad de la persona... Y de la muerte digna no radica en, en, cómo, en cómo muero, no sino cómo me enfrento yo a la muerte y cómo me enfrento yo al dolor. Ahí radica el, la dignidad de la muerte. No, no, no en que muera sin dolor, o muera rápidamente, o muera eh, en un estado de calidad de vida, ¿no? sino muero, en fin, pues, pues eh, sabiendo y sin miedo. ¿no? supongo que sabrá si es muy triste, ¿no? La, podemos, podemos saber lo que va a pasar. Podemos saber perfectamente lo que va a pasar porque en Holanda eh, hace, en el 2002, hace ya eh, 20 años, eh, bueno, legislaron a favor de la eutanasia. ¿no? Y ha habido una evolución, un movimiento de, de permisividad. ¿no? Ha habido una especie de acostumbramiento, de ensanchamiento de la eutanasia. Y lo primero que se legisló fue allí, porque ya vas a ver que aquí ha sido distinto, aquí ha sido súper agresivo. Lo vamos a ver, no te preocupes. ¿no? Que fue el legislar, tenían derecho a la prestación, a, a, que, a, bueno, a pe pedir o solicitar la eutanasia, a aquellos con un sufrimiento insoportable. Un sufrimiento insoportable. ¿no? Eh, pasó el tiempo y cuando ese sufrimiento insoportable... Eh, bueno, se asume por la sociedad, el siguiente paso fue, de hecho es, cuando uno no tiene esperanza de curarse. ¿No? Cuando esto dice esperanza de curarse, quiere decir que puedes estar sano, perfectamente sano, pero te han diagnosticado ahora el comienzo de una enfermedad que no se tiene cura y que es, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, hay que decir que el sufrimiento hoy por hoy, o sea, en el noventa y tantos por ciento, en el noventa y tantos por ciento, altísimo, 95 o 7 por ciento, es, se controla bastante bien el sufrimiento. ¿no? Otra cosa es, efectivamente, cómo me enfrento yo al miedo, al susto de, de ese tema. ¿no? Bueno, el tercer paso que dieron los holandeses, nuestros queridísimos tulipanes, ¿no? dijeron: bueno, eh, el que libremente quiera poner a su vida ¿no? por una infelicidad senil, ¿qué te parece? Por no tener ganas de vivir, por un dolor existencial. Eso es lo, lo que han, dijeron, ¿no? Bueno, una locura. ¿no? Y estás, estás abriendo el, la eutanasia a cualquier... O sea, el suicidio, da igual, personal. Dice, yo me quito la vida, ¿no? Y, dice, ¿y esto que parece que cae en la, en la intimidad, en la persona, en la propiedad, en la vida íntima eh, y privada de cada uno, no es verdad porque genera como hay ya, ¿no? que genera una serie de expectativas sobre cómo hay que vivir. ¿Y quién está excediendo esas expectativas? Es decir, que si una persona, y, y esto ya se está dando ¿eh? en Holanda, si una persona de 80 años quiere seguir viviendo, tendrá 85, tendrán que empezar a dar explicaciones de por qué. Porque son, bueno, pues generan más gasto. Eso, eso es verdad. Y, por lo tanto, tendrá que explicar por qué, cuando se supone que tendrá que defenderse, en definitiva, que es horroroso, ¿no? Es en fin, ¿no? Pues ahí estamos. Bueno, hoy en día, ya en Holanda, se, se realiza la eutanasia neonatal. ¿eh? Hasta los primeros años, dice, bueno, pues este niño, pues este síndrome tal, ¿eh? fuera. ¿no? Y bueno, pues es... es bueno, voy a Voy a ir un poquito más rápido porque este tema es de lo más desagradable. Vamos, es desagradable hasta donde sea y, y lo quiero pasar. Pero quiero, quiero dejar claro que es una salvajada lo que han afirmado todos los que lo hayan firmado ¿eh? Eh, y los que lo han tolerado. Los que no han levantado. Porque, claro, llega un momento que el que no habla contra ya eres cómplice. Tú, no no, tú no puedes ponerte de perfil ante esto. No puedes ponerte de perfil. Y menos si quieres ser cristiano. ¿eh? Tienes que decir que es injusto, que es intolerable en qué términos se habla de la eutanasia. Entonces dice, artículo 3, y voy un poco rápido, ¿vale? Entonces dice, artículo 3, padecimiento grave, crónico e imposibilitante. ¿no? Hace referencia a una persona afectada por limitaciones que inciden directamente sobre su autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no pueda valerse por sí misma. Así como su como sobre su capacidad de expresión y relación, y que lleva asociado a un sufrimiento físico o psíquico constante, intolerable para la misma, existiendo seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir con el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable. Aquí, como ves, el tema eh, es, es muy grave porque se refiere a algo tan vago, tan vago como limitaciones, ¿eh? Son limitaciones sobre la autonomía física. Es decir, una persona coja, una persona silla de ruedas, un paralítico, un tetraplégico, ¿no? Un, está, aquí entra, ¿no? Limitaciones que incidan sobre su autonomía física y actividades de la vida diaria. Estarían, tendrían derecho a solicitar, ¿no? Uno está pensando, bueno, y si se quiere morir, esa persona se quiere morir. Bueno, es que afecta a todos, afecta a todos, ¿no? Y se, como ves, se ensancha y se va tolerando cada vez más que cualquiera pueda pedir, ¿no? Y hay como una especie de dejar en solitario al enfermo, se abandona en solitario, porque si una persona le dices, bueno, pues si, si quieres vete. No, no, hay que curar, hay que enseñar. Mira, hay un dato muy interesante, es absolutamente objetivo, ¿no? Dice que en un periodo de 12 horas, la voluntad de vivir de un paciente puede fluctuar el 30%. En 12 horas, ¿no? de que le den un buen tratamiento, de que un buen consejo, le den una esperanza, un pronóstico, un sepa sepa ¿no? cómo va a evolucionar las cosas. ¿no? Y, y en 30 días esta fluctuación puede llegar a más del 70%. Es decir, que cambias el, tu, tu concepción, ideas, puedes cambiar perfectamente. ¿no? Y, y luego hay que decir que, claro, gente con problemas pues están bajo una enfermedad que se llama depresión. Eso es una enfermedad y uno pues tiende a quitarse del medio, ¿no? Y dices, no, no, hay que ayudar, ¿no? Bueno, como ves, no se refiere la ley a situaciones agónicas. Yo no estoy diciendo que esté bien, ¿eh? Pero, pero nos han vendido eh, con, con la boca grande, que es para situaciones de en fin... Pero lo que han legislado, lo que ha escrito en la ley, es, es absolutamente repugnante. Porque dice, no se refiere a situaciones agónicas o terminales, sino un vago, un vago con un pronóstico de vida limitado. ¿no? Pronóstico de vida limitado. Bueno, pues, pues que te digan que tienes tres años de vida, dos, cinco. Y tampoco han dicho cinco, no han dado cantidad, ¿no? Y siempre que nos den un pronóstico de vida va a ser limitado. Bueno, aquí, como ves, eh, el tema es, es horroroso, ¿no? Es decir, que se podrá aplicar la eutanasia en un amplísimo abanico de situaciones que no son, objetiva, eh, no son objetivas. ¿eh? Y que los médicos no van a poder, digamos, objetivar. Yo quiero, porque me siento, no tengo esta situación, ¿no? De, en fin, de autonomía física, pues... Eh, muy limitada, pues me quiero ir de aquí y vaya, en fin, ¿no? Entonces. Y los que no pueden presentar consentimiento, y los que no pueden decir, ¿no? Porque habrá enfermedades que limiten o que imposibiliten la, el tema de, bueno, de, de comunicar con alguien, ¿no? ¿Y qué pasa con esos, no? Dice la ley en el artículo 6.4, en el caso de que no existe ninguna persona que pueda presentar la solicitud en nombre del paciente, el médico que lo trata podrá presentar la solicitud de eutanasia. Sí. Es decir, es el, el médico tendrá el derecho a buscar en el historial del paciente y si lo ha solicitado alguna vez, si lo ha solicitado alguna vez, eh, lo puede realizar. Y si no, podrá interpretarlo incluso el médico, ¿no? Dice, aquellos casos en los que el médico responsable certifique que el paciente no se encuentra en el pleno uso de sus facultades ni puede prestar su conformidad libre y consciente para realizar la solicitud de la eutanasia, puede solicitar la eutanasia otra persona o el propio médico. ¿No? Eh, ahí está. En fin, así estamos, ¿no? Y luego, otra, otra cosa bastante repugnante de esta ley es que, que se supone que la objeción de conciencia, los médicos ¿no? que no quieran, ¿eh? podrían hacerlo y efectivamente pueden hacerlo, pero entran a formar eh, un listado. es como una, Están señalados públicamente. Estos son los que no quieren. Y tendría que ser al revés. Tendría que ser al revés. Tendría que haber una lista pública clara de los, que, de los que están de acuerdo con la eutanasia. Porque yo si voy, si ya tengo 75, 85 o 90 años y voy al médico, yo quiero saber si ese médico ¿eh? está a favor de darme una pastilla sin, ¿no? o y bueno, si, si yo puedo eh, negarlo, voy a tener ningún problema. El problema es que si yo me quede en una situación de incomunicación ¿no? con una enfermedad, yo quiero saber. Yo quiero saber que ese médico, ¿qué piensa de, de ese tema? ¿no? Y los que tendría que ser público y notorio tendría que ser los que están a favor. Aquí, incluso la, la ley eh, beta, que haya, digamos, complejos sanitarios, hospitales, clínicas enteras que, que objeten en bloque, de tal manera que yo pueda ir a la clínica X, la que sea, diciendo, bueno, como aquí la clínica esta es católica, eh, me van a proteger. Y dices, no, no puede tiene que ser las personas ¿no? y, y de tal manera que imposibilita ¿no? El, o, o pierdes la confianza en el médico. Es, es así, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que cambia en todo esto? Como ves, es un poco terrorífico que, primero, el suicidio es ya la primera causa de muerte entre los jóvenes. Entonces, lo único que estás haciendo es la vía legal. ¿no? Estás haciendo, bueno, en vez de hacerlo de una manera salvaje, eh, es ir al, al médico de cabecera. Así de claro. El médico de cabecera. Por lo tanto, se prostituye la medicina. Ya, ya no tiene sentido el, el curar. Ahora va a ser el matar, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está la gran prostitución, ¿no? Y se pierde la confianza, por tanto, eh, con el médico, pues, pues de él, en definitiva, en algunas circunstancias, va a depender, ¿no? que, que sigas viviendo o no, ¿no? Eh, es, es, una, es una barbaridad, ¿no? y en las residencias de ancianos, no, o sea, personas que estén mayores, eh, que no les venga a visitar nadie, que estén un poco depres y, y que tengan dificultad de comunicación, se perfectamente la directora o la concejal de turno o el médico de cabecera puede pensar que esa situación, debi eh, porque es tan ambigua la ley, eh, que, que no es digna y tendrá derecho legalmente ¿no? a dar una pastillita. O lo que sea. ¿no? Bueno, esto, esto es, bueno, te está dejando mal cuerpo, ¿verdad? Y no, no quería. Pero, pero es, que, es que nadie habla. Estamos en, tenemos por arriba a un aparato, un aparato de, de señores políticos. Por eso decía Juan Pablo II ¿no? que los cristianos se metan en política, que se metan en política. Y tú haces el favor que cuando veas una lucecita de esperanza entre los políticos no digas todos los políticos son iguales, ¿no? Y dices, no, pues este me gusta. ¿Por qué? Porque defiende la vida, defiende la vida. Yo le he oído defender la vida desde la, de la concepción hasta la muerte en otra. Por lo tanto, si alguno lo dice, ¿no? Si alguno, y los que no lo digan, pues a freír puñetas, a gárgaras, espárragos, lo que sea fría, albóndigas, eh, lo que quieras, lo que quieras, en fin, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y pasamos a la tercera. Pues podemos hacer, mira, eh, primero el testamento vital, ¿no? que es una declaración jurada ¿eh? que, por el cual cada uno que, que, que ha firmado ese testamento eh, queda claro que rechaza la eutanasia. Y también el encarnizamiento terapéutico, ¿eh? o sea, que, que rechazas también que se encarnicen, que te mantengan vivo por, por mantenerte. ¿no? Bueno, pues ya está, Ese sería eso, ¿no? Profesional, los profesionales, pues los médicos, etcétera, y sanitarios, pues pues objeción de conciencia. ¿no? Y luego lo que hay que reivindicar a estos caraduras, porque son unos caraduras, ¿eh? pero sí es que es que me, me enciendo vivo, me enciendo vivo, soy como, como sí, lightman. Entonces, eh, la ley de cuidados paliativos, es decir, lo que tienen que hacer es gastarse el dinero no en tantas bobadas, sino en cuidar a los enfermos. Y el que necesita una silla eléctrica, no, una silla de ruedas eléctrica, mejor, perdón, una silla de ruedas eléctrica y, y el que necesita la rampa, la rampa, y el que necesita una una ayuda económica para que vaya una asistenta a casa o una enfermera o una facilidad o una medicina cara, etcétera, etcétera, ahí es donde tienen que quedarse los dineros, no, no en en lo fácil, que es quitarte un gasto del medio, etcétera, etcétera. ¿no? no voy a decir más porque es que tengo unas cuantas anécdotas que son horrorosas. ¿no? Entonces, medicina, medicina paliativa, que es esa, esa inversión, que es al paciente. Y la familia, paciente y la familia. La familia también necesita ayuda, porque la familia es la que ayuda. Y entonces necesita, bueno, facilidades, ¿no? Materiales, a veces una cama que, que se pliegue, que, que cuesta dinero. Eh, bueno, y tantas y tantas cosas, ¿no? Venga, vamos a dejar ese tema que, que, que es un poco así como asqueroso. Y, y es diabólico, ¿eh? Es, es, es la muerte ya de frente, ya sin disimulo. Bueno, da igual, María, nuestra madre. Segundo paso pasamos de esto y venga, vamos a terminar este bloque bien con una buena canción, que es muy alegre, que me encanta y eso, nosotros pase lo que pase, siempre así, sin cambios y muda, alegres y confiados en el Señor
1: Cantándole a los sueños que tenía y que un día la vida me los regaló, cantar con los amigos que quería cantar codo con codo la misma canción
0: Es el que la tierra que no. Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, en tu cura, en las ondas, que es este programa quincenal, en esta gran casa Radio María, que estamos tan a gusto, estamos tan a gustito aquí y tal, y que nos dejan este rinconcito. Y luego ya sabes que todos los programas de Radio María, que, que los puedes reescuchar, están todos colgados en la página web. Oye, este que he escuchado, ¿dónde está? ¿Cómo puede. Página web de Radio María, ¿no? Y este también está ahí, que lo puedes reescuchar, bueno, todos, ¿no? Los de Tu Cura en la Red. Y luego también los puedes encontrar en, en otras plataformas, ¿no? En e books en YouTube, en Instagram, en Facebook, en, en todas partes. Incluso hay un canal que hemos abierto de Telegram por si querías estar, ¿no? Para eh, saltar y esquivar los algoritmos que son tan, tan puñeteros. ¿no? Bueno, quería, quería eh, estar este último bloque sobre hablar. En vez de perorar sobre el sacerdocio, o sea o, sino pregunta y respuesta, ¿qué te parece? Tengo, he seleccionado un montón de, de preguntas, ¿no? sobre el sacerdocio, y bueno, no sé si te las habrás hecho alguna vez o no, pero yo las digo, y bueno, yo creo que puede ser interesante, ¿no? Es, entonces. Bien, es, es otra, otra pedagogía, otro, otro mecanismo, otro modo distinto de hablar del tema así un poco más rápido y directo y fa-fa-fa-fa-fa, fa no Como fuego cruzado, tráfago, tráfago de preguntas y tal. ¿no? Bueno, sacerdocio, claro, lo primero que tenemos que decir no el, el, es, es que Dios llama. Y ya está, ¿no? Y es como muy básico, muy sencillito. Pero es Dios quien llama, y dice, quiero que me sigas, quiero esto, ¿no? que Deja todo y sígueme. No es tanto, digamos, el que yo tenga derecho, yo quiero, sino, sino que uno descubre, ¿no? Porque es verdad, descubre que Dios llama y, y es como cuando pregunto a los compañeros o a alguno, y en la página web de. bueno, en YouTube, ¿no? En Paterugal Ubalde hay, hay un testimonio muy bonito de un seminarista que Betiente decía eso, ¿no? Que es que, que es que en el fondo sabía que Dios le estaba mirando y le estaba pidiendo, y es muy difícil de explicar para los que no han sentido eso, ¿no? Y, y que no es una cosa tuya, no es tuyo, es de Dios. Porque incluso muchos como que intentan como hacer como que eso, cuando estás en el colegio, te acuerdas que estaba, a ver, ¿quién se la pregunta? Entonces todo el mundo mira para el libro, ¿no? Para no cruzarse con la mirada del profesor. Pues es algo así, lo de la vocación. Bueno, no todos, ¿eh? Hay, hay gente que, que sale a la primera, pero, pero bueno, ahí está, tal cual, ¿no? Dice, dice Juan Pablo II, eh, el grande, Johnny e. Pablo II, Juan Pablo II, te quiere todo el... Ah, Juan Pablo, te... Ah, te...". Bueno, pues decía, ¿no? Que... Que el día más feliz de su vida fue la ordenación sacerdotal, incluso más que, mmm, que su elección como papa. ¿no? Bueno, pues es verdad. Eh, aunque la gran mayoría de nosotros no vamos a llegar a. a bueno, a papa, ni arzobispo, ni archipámpano, ni nada, da igual, o sea, la llamada es tan grande, porque el papa, o sea, el papa los obispos no son. Bueno, ya lo vamos a ver, ¿no? No son más sacerdotes. O sea, en el fondo, la única diferencia es que los obispos pueden ordenar sacerdotes, yo no, bien, pero, pero son, eh, somos sacerdotes, ¿no? Eh, consagramos, perdonamos, absorbemos, etc. ¿no? Bueno, y por lo tanto podríamos decir, ¿qué es un sacerdote para que produzca tanta, ¿no? tanta ilusión o, o que deje ese, esa alegría en el hondón ¿no? de, de, del alma? Sacerdote es hacer lo que Cristo vino a hacer. Ya está, ¿no? lo que Cristo vino a hacer, que es perdonarnos y unirnos a Dios. Se nos perdona a través de la absolución, del sacramento de la misericordia, del sacramento de la confesión, y se nos une a Dios a través de la comunión. La comunión, estamos en comunión, ¿no? Es lo, más grande. lo más grande es Dios, que está devaluado en esta sociedad, pero yo reivindico a Dios, ¿no? Como gran moneda, como gran no, no sé si la imagen de moneda es eh, acertada, pero, pero gran valor, no el único valor el absoluto, ¿no? y Que nos salva, nos salva de, del materialismo, del egoísmo, de la soberbia, de la sensualidad, de la, del aislamiento, del individualismo, de, de la indiferencia, ¿no? de todo eso. Bueno, y precisamente podremos decir que es... Cuando más se necesitan sacerdotes, hoy, porque efectivamente ves que el mundo está plagado de indiferentismo, de egoísmo, individualismo, materialismo, sensualidad, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y eso es, en el fondo es como el gran dolor del alma de la gente que no sabe que lo, lo que le pasa. ¿no? Precisamente es eso, te falta a Dios, que es la fuente de la felicidad, del perdón, de, de la entrega, ¿no? de la generosidad. ¿no? Bueno, eh, tiene... ¿Tiene que ser santo un sacerdote? Sí, sin lugar a dudas. ¿no? Y no lo somos, pero, pero por lo menos tiene que albergar en su corazón esa, ese deseo, esa rectitud de intención de buscar solo a Dios. No agradar a este, no agradar a, los, a, a nadie de la parroquia. Tiene que agradar a todos, pero no. O sea, el sacerdote trabaja para la parroquia, para los feligreses, pero por Dios. ¿Eh? El corazón no lo tiene en la aprobación de los feligreses. ¿no? Que los feligreses le hablen bien, le tengan estima. Bendito sea Dios, ¿no? Sino el corazón es de, que el Señor esté contento, que el Señor eh, no bendiga su trabajo, ¿no? Y, y eso se hace, entre otras cosas, bueno, pues no buscándose a uno mismo, ¿no? Y, y no querer como medrar y buscar la aprobación, el aplauso de la gente, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué puede hacer un, los laicos, las familias, ¿no? para que aumenten las vocaciones? Pues, hombre, lo primero rezar, por supuesto que sí, y inmediatamente después yo diría hablar positivamente, ¿no? en, con gran estima, ¿eh? como, como un tesoro el, el, sobre el sacerdocio, de tal manera que, que, que los, las familias defiendan el sacerdocio el sacerdocio, que a veces puede quedar un poco eclipsado o embarrado por, por el comportamiento de alguno de nosotros, pero da igual, el sacerdocio queda intacto. El sacerdocio queda intacto, ¿no? Es, esa es la maravilla. y Por eso, eh, bueno, pues a lo mejor hay que explicar a veces, ¿no? Que el sacerdote está equivocado. Pero el sacerdocio es maravilloso. Y el peor de los sacerdotes nos da a Cristo. El peor de los sacerdotes nos confiesa. El peor de los sacerdotes, eh, bueno, pues da, administra el bautismo, ¿no? Tal cual, ¿no? Antes decía, ¿cuántos.? Este es el, el único sacramento que tiene como, como fases, ¿no? Este la orden de los diáconos. ¿Eh? El de los presbíteros y el de los obispos sería como, como cámara lenta, ¿no? Serían como tres grados de, de lo mismo, ¿no? Y ya está. Es, esa es la maravilla. Eh, ¿Cuál es el fin de la, orda, de la ordenación sacerdotal? ¿no? Pues el fin de la, de la ordenación es obrar y, y realizar la, la Eucaristía, ¿no? Ese es el decía el, el Vaticano II que es el centro de toda la actividad de la Iglesia llevar a todo el mundo la Eucaristía a los pobres, a los ricos, a los listos, a los no a los limpios, a los sucios, a los equivocados a los derechas, a los izquierdas a los piadosos a lo que quieras el sacerdote está unido de manera absoluta esencial a la Eucaristía es por la Eucaristía, es para la Eucaristía y es responsable de la Eucaristía es el sacerdocio en fin y el sacerdocio es un es un sacramento para siempre. Es para siempre. Es para siempre. Cuando a lo mejor conocéis ¿no? a alguien que fue sacerdote, sigue siendo sacerdote. ¿no? Aunque esté casado, aunque tiene un sello. no Es como el, el bautismo. El bautismo deja un sello que nadie, aunque luego se haga lo que te dé la gana, ¿eh? Eh, sigue siendo sacerdote. Ya está, ¿no? No hay más. Eh. Es im, imborrable. Absolutamente, ¿no? Vale. ¿Quién confiere el, el sacramento del orden? Pues claramente, ¿no? El, el obispo es el que impone las manos, hace la, la oración consagratoria y, y ya está. Bien. Y la típica pregunta, que no, no me quiero enredar porque la hemos tocado en algunos otros programas, ¿no? Y Dices, ¿las mujeres pueden ordenarse sacerdote? Claro, si partimos del, del principio, es decir, que no es un derecho, yo no tengo derecho, por muy hombre que soy, ¿eh? no tengo derecho a ser sacerdote. Eh, así como tengo derecho, por ejemplo, como cristiano, tengo derecho a ir a misa ¿eh? y nadie me lo puede prohibir y a, bueno, si quisiera y tal a, a confesarme, etcétera, etcétera eh, no tengo derecho a ser sacerdote por tanto, las mujeres tampoco tienen derecho en sí, está mal planteado el tema ¿no? y, y ya está bueno ¿Quién puede ser sacerdote, por tanto? Pues tiene que ser hombre y mayor de 25 años, ¿no? Tienes que entrar en el seminario y ahí estás pues estudiando filosofía y tienes que estar estudiando teología, ¿no? y, y puedes dejar de ser sacerdote o de, de, de puedes salir del seminario, por supuesto, por supuestísimo que puedes de, salir del seminario, ¿no? Puedes salir incluso de la, de la cola, de la fila de la ordenación sacerdotal, ¿no? Vas en, en mitad de la nave, en mitad de la iglesia, acercándote para que el obispo te ponga las manos ahí para ordenarte y puedes media vuelta e irte. Y no pasa absolutamente nada, ¿no? Tal cual, ya está. ¿no? ¿Hay, una, ¿Hay una edad? Sí, hay una edad un poco por sensatez. La iglesia pone un mínimo, 25 años, ¿no? Puedes incluso 24, pero necesitas un poco la dispensa del Papa, 24 años, ¿no? Y eh, ya está. Porque si no, bueno, por... por por hacer las cosas bien y, y bueno, por cierta madurez, ¿no? Y, y estamos unos años en el seminario para que nos vean de qué pie cojeamos, si somos muy torpes o muy oscos o muy lo que sea. Entonces nos dicen, oye, hijo mío, cambias o, en fin, ¿no? Eh, esto, esto no puede ser, ¿no? Bueno, eh, ¿cuál es el patrón de los sacerdotes, sabes supongo que sabrás, ¿no? Que es el cura de Ars, que es un, un cura humildísimo, humildísimo, era lo, lo tildan un poco de, de torpe mental. Quiero decir que era muy. le costaba mucho, los estudios, etcétera. Era muy. Pero ya ves, ¿no? La, las maravillas de Dios son por otros lados, ¿no? Y el Señor va por. hace sus caminos grandes, con instrumentos un poco torpones, pero. pero hace un camino maravilloso. Y, y el santo cura de Arce es un ejemplo de, de cómo con el corazón basta, ¿no? con el corazón, con un corazón enamorado, ¿no? Eh, ya vale, no, no 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 hace falta más. ¿no? ¿Es, ¿Es aburrida la vida de un sacerdote? No, nunca jamás, no, nunca jamás. ¿no? Y decía el otro día con un, con un chaval que, que estuvo ayudándome aquí a una cosa, decía, es que eh, yo no sé a qué te dedicas tú, pero la, la mayoría de la gente, bueno, menos, menos los sanitarios y los profesores, ¿no? Pero incluso los sanitarios no tanto, pero bueno los sacerdotes y, y los maestros tratamos con la persona. El resto trabajan con, con informes, con ordenadores, con papeles, con estadísticas, con materiales, con lechugas, con camiones, con gasolina, con todas esas cosas. ¿no? Pero nosotros, eh, con la materia prima que trabajamos los sacerdotes, es con, con, con lo, lo, las vidas de las personas. no Y por tanto, el ver que ayudas, no que un... un eh, bueno, un negocio salga a flote ¿no? o que salga bien una idea o un proyecto, sino que, que sal, vaya mejor una vida, ¿eh? inflar o animar, o cambiar o alentar una vida, eso, eso no tiene precio, ¿no? Eso, eso es una maravilla. ¿no? Y bueno, eh, yo creo que queda ya nada, no vamos a acabar. Pero bueno, eh, ¿está obligado el sacerdote a decir misa todos los días? ¿Obligado, obligado? Si es, tiene cura de almas, sí. Si es párroco, sí. Eh, pero no estaría obligado. Aunque si no dijera, hemos dicho, ¿no? Que el centro de, de toda la actividad de la Iglesia es la Eucaristía. Si no dijera misa todos los días, cada claro, ya empieza, empieza a cojear, ¿no? Es como si se le hace eh, pesado una carga antipática. Eh, en fin, pues algo, algo, en fin, ¿no? ¿De qué vive el sacerdote? Pues el, el sacerdote vive de, de el dinero que más o menos son 850 euros o así que le da, que se le asigna del no es mucho, no es poco, ¿no? Porque no, no tenemos hipoteca. Es verdad que no tenemos casa. O sea, vamos utilizando las casas que nos dan la diócesis y la gente suele decir, ¿no? qué casa tienes depende de la parroquia, claro, si tienes una parroquia estupenda en mitad de la, la población donde estés, pues generalmente son, son parroquias buenas, que tienen una buena construcción. Pero luego hay parroquias periféricas y de pueblo que, que no, en fin. Yo he estado en alguna por ahí que en fin no no, ¿no? y he tenido que vivir en otro pueblo distinto, porque no había casa parroquial con otros, no te obligan a vivir con otros, bueno, te obligan, quiere decir que, que dependes, ¿no? No, no, no depende de tu voluntad, lo que quieras hacer, dónde quieres vivir, sino, bueno, dependes ¿no? de, de ahí. Bueno, pues eh, las ofrendas que se dan en la iglesia son para los sacerdotes, si lo dice el fiel, sí, si no lo dice el fiel, no. ¿Esto es para la Virgen? Pues esto es para la Virgen. ¿Esto es para usted? Pues eso es para usted. Lo que diga, ¿no? Hombre, y lo mejor es no, no, no decir a la gente, no, yo, 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 yo. Y de que la gente haga espontáneamente lo, lo que lo que viven, lo que quieran, ¿no? ¿Tienen los sacerdotes obligación de vivir juntos? No, no. ¿Es bueno? Bueno, pues puede ser que sí, que los que vean que necesitan, que estén más a gusto, que se, que se refuerzan, ¿no? Que se apoyan mutuamente y que bueno, a veces en alguna situación, barrios o ciudades o, o países, pueden ser muy complicado la, el ambiente, muy secular o muy agresivo, a lo mejor conviene que vayan de dos en dos, ¿no? Para apoyarse, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, bueno, ya está, ¿no? Yo creo que. Ahí tengo más preguntas, ¿no? Sobre la sexualidad del sacerdote, pues tiene que ser casto, ¿no? Y tiene que cuidarse. Tiene que cuidar de lo que ve, lo que oye. El, el, en la relación con las personas de, de sexo distinto, ¿no? Pues que no haya mucha intimidad, etcétera, porque al final uno se acaba... Pues, pues, es fácil que, que acabe, pues pues aquí pues idealizando a la persona y pensar que yo yo, yo estaría más feliz, yo sería feliz, yo le haría feliz. Con él, bla, bla. Entonces hay que ayudar a la gente, a, sobre todo a las mujeres, los hombres, pero pero bueno, en fin, con despego a la persona, que, que ellas se den cuenta que, que van al sacerdote, no al... Ya está, ¿no? Bueno, pues, oye, fantástico. Ya he estado a gusto, muy a gusto contigo, ¿no? Eh, ya sabes, nos vemos aquí dentro de 15 días. Estoy súper ya emocionado pensando en que vamos a estar dentro de 15 días juntos. ¿no? Bueno, ya sabes, te lo dejo todo esto en todas las plataformas y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros. Amén. Un fuerte abrazo.